0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Der Quantencomputer gilt als mächtiges digitales Werkzeug der Zukunft. Er soll bestimmte Berechnungen ungleich schneller erledigen können als normale Rechner. In den letzten beiden Jahren, da lieferte die Branche bemerkenswerte Fortschritte. Gleich mehrere Labors konnten den Beweis erbringen, dass der Quantencomputer herkömmlichen Rechnern tatsächlich überlegen ist, zumindest eben bei der Lösung spezieller Probleme. Allen voran der kalifornische Hightech-Gigant Google. Jetzt präsentiert das Unternehmen im Fachmagazin Nature einen weiteren Durchbruch. Der Konzern hat es geschafft, die Fehleranfälligkeit des Quantencomputers deutlich zu reduzieren. Mein Kollege Frank Grotelüschen hat sich das näher angeschaut. Ich wollte vor der Sendung von ihm wissen, warum diese Maschinen denn überhaupt so anfällig sind für Fehler.
0: Ja, das liegt ganz einfach am Bauprinzip. Ein Quantencomputer funktioniert nicht mit Bits wie ein normaler Computer. Er rechnet also nicht mit Nullen und Einsen, sondern er rechnet mit den sogenannten Quantenbits. Und die können nicht nur entweder 0 oder Eins sein wie ein normales Bit, sondern auch irgendwo dazwischen liegen, also eine Überlagerung beider Zustände. Und genau das macht dann auch die Überlegenheit eines Quantenrechners aus. Aber diese Überlagerung, die ist eben sehr empfindlich und kann sehr leicht aus dem Takt gebracht werden. Deshalb müssen diese Quantenbits sehr gut abgeschirmt werden, etwa indem man sie in luftleer gepumpten Gefäßen regelrecht schweben lässt oder wie im Fall von Google auf minus 270 Grad herunterkühlt und möglichst gut gegenüber der Außenwelt isoliert. Aber so ganz perfekt klappt diese Abschirmung nicht und
1: unter anderem deswegen kommt es immer wieder zu kleinen Störungen. Also Quantencomputer sind Mimosen, aber was ist denn die Folge dieser Empfindsamkeit, also dieser Fehleranfälligkeit?
0: Ja, ganz einfach. Die heutigen Quantencomputer oder die heutigen Prototypen, sollte man lieber sagen, die verrechnen sich viel zu oft. Wenn man also ein und dieselbe Rechnung mehrmals wiederholt, dann kann da durchaus jedes Mal was anderes herauskommen und das will man natürlich nicht. Und deswegen tüftelt die Fachwelt schon seit Jahren an einer Fehlerkorrektur, die diese Patzer dann eben möglichst zuverlässig und effizient ausbügelt. Denn ohne so eine Fehlerkorrektur, das ist klar, kann es keinen funktionierenden Quantencomputer geben.
1: Google vermeldet nun einen deutlichen Fortschritt auf diesem Gebiet. Worin besteht denn dieser Fortschritt genau? Ja, Google nutzt ein Konzept, an dem schon länger
0: getüftelt wird. Und zwar wird für ein Schaltelement nicht nur ein einziges Qubit genutzt, sondern gleich mehrere, zum Beispiel 20 Quantenbits. Und die sind dann so geschickt miteinander verschaltet, dass vereinfacht gesagt jedes Quantenbit für sich einen Rechenschritt ausführt. Und dann werden alle Ergebnisse miteinander verglichen, sodass am Ende dann mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit das korrekte Resultat herauskommt. Also vergleichen lässt sich das so ein bisschen mit einer Klasse von Schulkindern, die... Alle nicht besonders sattelfest sind beim Einmal eins. Aber wenn alle gleichzeitig dieselbe Aufgabe bekommen und die Ergebnisse dann untereinander abstimmen können, ja, dann kann die Wahrscheinlichkeit durchaus größer sein, zum richtigen Ergebnis zu
1: kommen, als wenn man sich dann einfach nur ein Kind herauspickt und nach dem Resultat fragt. Hm. Was hat Google denn da ganz konkret geschafft? Also inwieweit konnten sie denn den, ja, sozusagen, diesen Quantenfehlerteufel in die Schranken verweisen? Ja,
0: Grundlage der ganzen Geschichte war derselbe Quantenchip, mit dem Google Ende 2019 erstmals die Überlegenheit des Quantencomputers beweisen konnte. Das war ja schon ein großer Durchbruch. Der verfügt über insgesamt 54 Quantenbits, ja und diesen Chip konnten die Google-Fachleute nun deutlich verbessern und sie haben es geschafft, die Fehlerrate immerhin um einen Faktor 100 zu drücken, also auf ein Hundertstel, das ist schon eine ganze Menge und deshalb reagiert die Fachwelt auch sehr, sehr positiv auf dieses Ergebnis, Es wird von einigen durchaus als Meilenstein gewertet, eben auf dem Weg zu einem funktionierenden Quantencomputer.
1: Bedeutet das denn nun, dass Quantencomputer schon bald marktreif sind? Also, dass sie im großen Stil auch zum Einsatz kommen können?
0: Ja, das wohl noch nicht. Denn diese Reduktion der Fehlerrate um einen Faktor 100, das ist schon eine ganze Menge. Aber für kommerzielle, für wirklich brauchbare Quantenrechner das reicht noch nicht. Hierfür müsste man die Fehler noch viel stärker reduzieren, vielleicht sogar um das Zehntausendfache. Und außerdem müsste ein kommerzieller Quantenrechner auch viel mehr Quantenbits haben als nur diese 54. Aber immerhin hat Google nun gezeigt, dass eine Fehlerkorrektur im Prinzip möglich ist. Und wenn es dann tatsächlich einen wirklich großen Quantencomputer gibt, da gehen die Prognosen schon noch auseinander. Manche reden da von 10 bis 15 Jahren aus. Andere sind jetzt durchaus optimistischer, auch anhand des neuen Durchbruchs und rechnen dann innerhalb der nächsten in fünf Jahre mit so etwas wie einem wirklich großen Quantencomputer.
1: Soweit mein Kollege Frank Grote-Lüschen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet aus terminlichen Gründen.